0: Amigos, ¿qué tal? Muy pero muy buenas tardes, les saluda Ernesto Vázquez, bienvenidos a Enlace Deportivo, arrancando semana con la mejor información y por supuesto los temas calentitos, Liga Mexicana del Pacífico y lo que está ocurriendo entre la serie del equipo de los algodoneros de Guasave y Tobateros de Culiacán, serie pareja entre estos dos equipos sinaloenses.
1: En más de Liga Mexicana del Pacífico, Venados de Mazatlán está sufriendo en el Estadio Sonora ante Naranjeros de Hermosillo. Eso estaremos analizando hoy en el programa.
2: Feliz año, el primer programa del 2021. Bueno, el segundo, el primero fue el resumen. Este ya es el segundo programa del 2021. No fue el pentapechicho Hugo Sánchez, no fue el pastor Matías Almeida, fue el peruano Juan Reynoso, el nuevo técnico de la Máquina Cementera del Cruz Azul. De estos temas y más, estaremos platicando en Enlace Deportivo. De esta manera, arrancamos el 2021. Feliz, feliz
0: por... Por el accionar que, que tuvimos el día de hoy, realmente el equipo lo ha demostrado que hemos jugado de, de gran forma. El día de ayer, eh, pues como son las cosas de béisbol, hoy es un equipo muy... Muy ofensivo, que estaban jugar playoff y todo, nos, nos dieron la vuelta, pero el día de hoy mostramos la cara, el carácter y lo que hemos sido a lo largo de la temporada, ¿no? Definitivamente, tú sabes que ante este tipo de, de adversarios uno tiene que jugarle tú por tú, tratar de, de jugarle al no error y, y yo creo que tenemos las herramientas suficientes como para poder avanzar en este playoff. creo que sea una
1: serie muy peleada, uh, tal y como fue ayer. Y como fue hoy, el juego bien peleado, ahí tuvimos la uh, oportunidad de hacer un rally ahorita en la, en la última entrada. Este, si esa bola uh, no es desviada, a lo mejor anotamos una carrera, yo me primera y tercera, y viene segundo, tercero y cuarto A, ah, entonces, quién sabe qué hubiese pasado, ¿verdad? Pero este, uh, cuando sales de gira, uh, inicias de gira, quieres ganar un juego, ¿no? Lo ideal sería, obvio, que nos hubiera encantado, o sea, lo... Lo ideal, lo perfecto hubiera sido ganar los dos, pero pues uh, a fin de cuentas ganamos el, el juego de ayer de una gran manera. Entonces uh, vamos a casa y, y, y estamos preparados para recibir a un buen equipo uh, que es Algodoneros, pero uh, pues con la mentalidad de, de
2: ganar tres más en esta serie. Buenas tardes, esto es Deportes TVP. Acaban de escuchar a Jesse Castillo, Jon Ronero, capitán de los algodoneros de Wasabe y al manager Guinda, Benjamín Gil también, pues agradecer al gabinete de prensa de los diferentes equipos, en esta ocasión Guasave y Culiacán, que nos facilitaron los diferentes audios. Es una temporada típica y gracias a ellos tenemos ese tipo de material. Compañeros, feliz año, buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Miguel? Este fuerte abrazo a la gente que nos está viendo, ¿no? Por supuesto, ¿no? Arrancar con, con temas importantes, de igual forma para ustedes dos compañeros, estaremos tocando el tema... De, de lo que es la Liga Mexicana del Pacífico y lo que conlleva no todo esto de playoff la, la fiesta caliente que está arrancando los, los equipos que se están eh, buscando ¿no? el pase a la siguiente ronda de postemporada en el caso de tomateros y algodoneros de Wasabe, eh, aparentemente una serie muy pero muy pareja no
1: Buenas tardes compañeros de Enlace Deportivo y por supuesto a la gente que nos está viendo a través de la pantalla Deseándoles un feliz año, por supuesto, y que las hayan pasado muy bien en estas fiestas, compañeros. Liga Mexicana del Pacífico, el tema más calientito y más de los playoffs. Uno de los duelos más interesantes, lo mencionábamos anteriormente: algodoneros de Guasave contra tomateros de Culiacán. Cinco carreras a una, ayer se vivió, y un duelo de Voltereta que era muy polémico, ¿no, Miguel Hugo? Eh, el primer juego que se llevó a cabo de la serie de los playoffs porque se daba por muerto a tomateros de Culiacán. ...y supieron rescatar el resultado al final de cuentas... ...para llevarse el primero de la serie... ...el segundo de la serie se lo lleva Algodoneros de Guasave... ...y el tercer juego que se va a llevar a cabo... ...allá en la, en la ciudad capital de Culiacán... ...va a ser más que interesante... ...y va a definir por completo el rumbo de esta serie. Es correcto,
2: el sábado... ...Tomateros de Culiacán se levantó de un 6-1 para ganar un C6... ...a destacar cuadrangulares de Meneses y de José Guadalupe Chávez... ...además de Alexis Wilson, lo de ayer... Ayer Culiacán estaba ganando una primera entrada con carrera producida de Ramiro Peña. Llegó la artillería de los algodoneros de Guasave con el Jesse Castillo produciendo carrera. Y un cuadrangular más en la cuenta para este pelotero que llegó a seis en su carrera en playoff. Tres en una sola postemporada con los Mayos de Navajoa. Ahora llegó a uno más y para seis. Eh, ahora con los algodoneros de Guasave. Ganó el equipo Algodón, Adam Quintana lanzó buena pelota de siete entradas completas. Este abridor del conjunto de los algodoneros permitió seis hits, carrera limpia y eliminó a cuatro con Ponche. Se pone pareja la serie, creo que es una de las series más equilibradas de las cuatro que tenemos y me atrevo a decir que nos iremos hasta seis o siete. Esta serie seguramente va a regresar al Carranza Limón a partir de mañana. Bien lo comienza José Manuel. Tomateros recibe a Guasave la serie empatado a uno y se pone muy interesante, cinco por uno ayer, ayer no aparece ese bat oportuno que sí lo hizo en el primero de la serie, ayer vimos el reflejo de lo que fueron los dos equipos a lo largo de la temporada, unos algodoneros que hacen carreras, que entrada tras entrada, no, no cosechan muchos en una sola, sino que se mantienen equilibrado conectando imparables, fueron diez y un Tomateros que conecta muchos hits, en esta ocasión fueron nueve. ...pero no, no llega el bateo clutch... ...ayer hizo falta.
0: Este, y más allá del bateo oportuno... ...el equipo de Guasave ha aprovechado... ...al picho abridor, ¿no? Tanto lo, lo que le hicieron el sábado y ayer que, que trabajó bastante no el abridor de, del equipo de los tomateros de Culiacán Manny Barrera, este, teniendo bastante chamba eh, hasta la séptima entrada, donde le harían eh, esas tres carreras más al equipo de los tomateros de Culiacán, con lo cual eh, termina por llevarse las cinco que hizo el equipo de los algoneros de Guasave yo, yo creo que anduvo bien, pero ya en esa séptima, no sé si salió de más eh, Miguel, ¿no? Eh, en ese caso no para tratar de evitar daño el equipo de, de, de Culiacán, y al final de cuentas aprovecha Guasave, que eso es lo importante, ¿no? amarrar, amarrar el regreso de la serie, del equipo de los algoreros, allá Guasame, ¿no? Todavía, o sea, ellos con ese triunfo amarran eh, sin duda alguna y el equipo de los tomateros de Culiacán pues buscar, ¿no? De tener esa oportunidad, eh, buscar, eh, tratar de hacer eso, ¿no? Bueno, todavía le quedaría un juego más, ¿no? Al equipo de Guasave porque con, victoria, eh, con los tres que se juegan allá en Culiacán, exactamente, ¿no? Con los tres que se juegan en Culiacán. Pero la obligación es esa, ¿no? Amarrar el regreso, amarrar el regreso dentro de los tres juegos que van a tener acá en Culiacán y sacar ese que hicieron allá en casa, pues va a ser importante para ellos, para el conjunto de los algodones de Guasave, pero buscarán eso, ir por un jueguito y si se lo traen con ventaja, pues mucho mejor para el conjunto de los algodoneros de Guasave.
1: Y fíjense, hay que destacar también lo de algodoneros de Guasave, tanto lo estamos viendo, ¿no? Jesse Castillo, ya lo mencionabas Miguel Hugo, capitán del equipo, ayer conectó cuadrangular, impulsó dos carreras, Joshua Hernández también, que impulsó dos carreras más, Creo que también no está pesando en algodoneros de Guasave la baja del cubano Erisbella Ruebarrena y han sabido llevar muy bien y plantearse bien el manejamiento con lo que viene a ser el bat algodoneros de Guasave.
2: Ayer a destacar también a Yoshon Hernández que empujó un par de carreras y Misael Germán que sigue bateando en esta postemporada que empujó una carrera con sencillo. En el tema de Manny Barreda, Manny Barreda no le fue bien en esta apertura, el segundo pitcher en la rotación de los tomateros de Culiacán, a los dos abridores le ha ido mal, a JC Ramírez me lo macanearon el sábado, al final pero, pero no pierde, es que te decía, Manny Miguel. Barreda, Neto, seis entradas de dos tercios, siete hits, cuatro carreras limpias, una sucia.
0: Pero, pero sí, sí hay que entender, o sea, salió en la séptima entrada todavía, o sea el trabajo, si hablamos del trabajo que hizo en los cinco primeros capítulos fue bueno, ¿no? Al final de cuentas, no sé si debió salir para, para esa séptima, ¿no? Al final de cuentas, Mari Barrera, donde le terminan por hacer tres más eh, el equipo de los algodoneros de WhatsApp. Entonces, a ese ahí el detalle, eh, a lo mejor se sentía bien, pero ...pues terminas por llevarte las cinco que, que armó el equipo de Guasave, ¿no? Entonces, ahí está lo que ocurre, una serie muy pareja... ...ya lo decían, lo, lo que pasó el día sábado... ...parecía que el conjunto de los algodoneros podría arrancar con el pie derecho... ...al final de cuentas reacciona el, el equipo de, de, de Culiacán, ¿no? Eso es la serie, Miguel, pero también hay noticias referentes a lo que se dio... ...la temporada regular y sobre todo ahí en Guasave. Es correcto,
2: hace un par de minutos... Se acaba de anunciar a Luis Fernando Miranda como el novato del año que curiosamente abre mañana aquí en Culiacán. Novato del año Luis Fernando Miranda con récord de 8-2, 49 entradas lanzadas, 3.86 de porcentajes limpias emitidas, de carrera de porcentaje limpias emitidas, 36 chocolates. Ahí estaba Miranda y a mí me generaba esa duda junto con Jonathan Aranda. Al final, en mi punto de en mi opinión, me decanté por Miranda, pero no pensé que iba a ser una, una elección tan amplia. ...venció a Jonathan Aranda Miranda... ...lo hizo con el 58% de los votos... ...Aranda el 17... ...también estuvo Misael Rivera de los Charros ...con 15%, Oscar Rojas de Guasave... ...con el 6%... ...y Faustino Carrera con el 4%. Fue demoledor Miranda... ...ante sus rivales, hablando del novato del año... ...este pelotero de 26 años... ...foja de 8-2... ...y también está peleando por el pitcher del año.
1: Fíjate... Eh, qué buen pitcher tiene algodoneros de Guasave y era un reconocimiento que no recibían desde el 2008 al 2009 por parte de Daniel Guerrero, este pitcher que también nos dejó con un buen sabor de boca, ojo, Fernando Miranda también se apuntaba para lo que venía a ser del mayor número de victorias en lo que viene a ser la temporada regular junto con Juan Pablo Ramas. ...lo que nos habla de que es más que merecido el reconocimiento que recibió.
0: Y sobre todo te habla de la temporada que tuvo Guasave, ¿no? En la temporada regular, el reflejo de lo que hacen sus jugadores, incluidos los novatos. Vamos a ir a la pausa y vamos a regresar con más temas, más información de la Liga Mexicana del Pacífico... ...aquí en Enlace Deportivo.
2: Los venados de Mazatlán, Neto en la pared, récord de 0-2... Ante los naranjeros de Hermosillo en postemporada, dos grandes juegos, buenos duelos de picheo, pero al final el bateo oportuno aparece en Hermosillo.
0: Sí, y, y batallando, ¿no? Yo, yo lo diría sí para ambos equipos en cuestión del bateo, porque Hermosillo jugando en casa nos tiene acostumbrados a batear bastante, ¿no? Y, y le ha sufrido ante el pincho de los venados de Mazatlán. Pero si bien es cierto, el resultado final es victoria para Hermosillo, tanto en el juego uno como en el juego 2 ¿no? En el primero dos a uno, en entradas extras, en dos entradas, dos a uno, ¿no? terminó, y ayer tres a uno, ¿no? Entonces estás hablando de, de juegos apretados. Que quizá no se le ha dado, ¿no? Por ejemplo, lo del sábado Mazatlán, ayer también hay que reconocer el buen picheo por parte del equipo de los naranjeros de Hermosillo, pero sí, ¿no? Lo que, lo que si bien es cierto, las cartas fuertes de Mazatlán en cuestión de, de, picheo, pues tratando, ¿no? Y ya se te fueron esos dos, ¿no? En el caso de Edgar Torres y en el caso de, de Francisco Ríos, y mañana le estaría a tocar lanzar a Matt Geish, vamos a ver que, qué tal resulta, pero ayer... Eh, no apareció el bateo del equipo de Mazatlán. Y, y si vemos cómo llega la carrera del equipo de los Venados de Mazatlán en esa primera entrada el día de ayer, fue gracias al descontrol que presentó el picho abridor del equipo de los Venados de Mazatlán, ¿no? perdón, de los daranqueros de Hermosillo. Y después llegaría un elevado sacrificio para remolcar la primera. Y para la de contar, Miguel, ya no volvió a aparecer el bateo del equipo de los Venados.
1: Toda la razón contigo, Ernesto, y en lo que dices, la única carrera la produjo Anthony Giansanti este extranjero que ha estado respondiendo a la manera, lo que debe de ser, pero tal vez no se encuentra el bateo que necesita Venados de Mazatlán. Picheo equilibrado y creo que era lo que necesitaba Venados de Mazatlán y lo estábamos comentando un poco en la temporada regular. Eh, a lo que voy con esto, Francisco Ríos que lanzó ayer por espacio de seis entradas... No pudo, solamente le conectaron, le conectaron tres hits, lo que fue fatal, no para poder sepultar lo que viene a ser venados de Mazatlán. Se está complicando las cosas. Ayer Ryan Verdugo cargó con la victoria con, con espacio de siete la, entradas lanzadas. Creo que es positivo. Esperamos que también naranjeros de Hermosillo, ya lo decíamos, tiene poder en el bat. Y tiene poder en, en lo que viene a ser el picheo. Ha sido el equipo más regular y está respondiendo a lo que se esperaba para los playoffs.
2: Ayer, compañeros, Mazatlán fue víctima de un bat Grandes Ligas y lo que ha sido toda la serie Yadiel Hernández batea para 667 en esta serie, empujó un par de carreras, conectó tres imparables en tres turnos, y lo que comentas José Manuel, lo de Verdugo fue muy bueno el abridor de los naranjeros de Hermosillo se carga con la victoria, con labor de siete entradas, solamente permites tres hits y carrera limpia, pues, ¿qué vas a hacer en esa situación? A momento de hablar, por ejemplo, en el picheo de Francisco Ríos, ¿qué vas a hacer si tienes buena apertura, pero tu rival lanza siete entradas de solamente una carrera y cierra quien va a ser el relevista del año y quien ganó el departamento de rescates. Llega Fernando Salas y consigue su primer rescate de la temporada. Un equipo de naranjeros que se ve muy sólido, muy equilibrado. Bateo y picheo. Y es el candidato número uno por encima de los yaques que hablaremos de él un poquito más adelante. Venados de Mazatlán le tocó bailar con la más fea, pero este mismo escenario lo tuvo el año pasado. Quiero pensar que debe de ser motivación extra, Neto, que la serie del Caribe será en tu casa. Algo tiene que sacar de eso. Van al Teodoro Mariscal. Vamos a ver si el picheo con Max Gage mañana puede sacar resultados.
1: Fíjate, Miguel Hugo, que comentas algo muy importante que juegan aquí en el estadio Teodoro Mariscal. Y sabemos que Venados de Mazatlán como locales les va muy bien hasta para batear. Se ha mostrado más oportuno, y lo hemos comentado anteriormente, ¿no? Contra los Águilas de Mexicali, contra Naranjeros de Hermosillo, inclusive, que enfrentaron aquí en el Estadio Teodoro Mariscar los barrieron. Entonces, esto también te habla de cómo puede cómo pueden equilibrarse un poco las cosas. Esperemos que sí, por el bien de Venados de Mazatlán, y no se compliquen un poco más las cosas.
0: Para ganar esa serie, para empezar, la tienes que ganar de visita, claro. ¿no? Más allá de, de que ganes, o sea, ahorita no seres ni siquiera asegurado los dos juegos, los tres juegos acá en el puerto, ¿no? O sea, en el Teodoro Mariscal, tendrías que ganar por lo menos uno para asegurar los tres, y si quieres avanzar tendrías que ganar otro allá en Hermosillo, o sea, lo tendrías que hacer ya desde, desde un inicio de visita al equipo de los venados de Mazatlán Entonces, esa es la desventaja, ¿no? Tratar de sacar los partidos este, y, y no irte con las manos atadas, es cierto para mí, hoy en día Naranjeros eh, eh, presenta, se presenta mucho mejor que, que la temporada pasada, ¿no? Más equilibrado más todo, y, y Mazatlán, insisto, ¿no? le sigue faltando, pues el bateo lo que ha sido pieza importante durante toda la temporada Miguel, este y el picheo, ¿no? Entendiendo que que incluso se ha batallado, no, no se ha visto tan sólido el pichó como también lo fue en la temporada anterior, donde ya a esas alturas el pichó se mostraba muy bien con un Mitch Levli que encabezaba esa rotación del equipo de los venados de Mazatlán aparecía Edgar Torres, aparecían varios lanzadores que le daban la seguridad al equipo de, de los venados. Entonces, así las cosas con el equipo de Mazatlán un panorama complicado, pero alienta, ¿no? Que también han sido juegos cerrados y no te ha pasado por encima Hermosillo, ¿no? Han sido partidos de una o dos carreras, la diferencia lo que se ha dado en y esta serie. Y con el tema de que ya no
2: existe el eh, mejor perdedor, aquí si te eliminan te vas, si te elimina pierdes y Naranjeros del Musillo está bastante duro, quiero pensar que Mazatlán puede sacar los juegos allá en el puerto, eh, es un escenario muy difícil para la visita y que Mazatlán le saca muchísimo jugo, como visitante en toda la campaña le fue muy mal, pero jugando en su fortaleza fue otra historia, y la incógnita ¿Quién será el abridor para el juego número cuatro?
0: Fíjate, aquí ya los tengo, ¿no? Para el equipo de, de Mazatlán. Sería Matt Gage para el juego del martes. Irwin oh. Delgado va a ser el cuarto abridor, el del miércoles. Y en dado caso de que haya eh, un quinto partido, estaría de nueva cuenta Edgar Torres. Bueno, bueno
2: vamos a ver si esa rotación es suficiente para Mazatlán. <risa> vamos a una pausa comercial, compañeros. Primero hay información con las notas rápidas. Regresamos con más.
3: Finalmente Alexis Vega dejó atrás el esquince de Tobillo Y se reintegró al trabajo de Chivas Aún así su participación en el comienzo de clausura 2021 es incierto El nuevo 10 del rebaño sagrado comenzó el 2021 Con la buena noticia de que pudo trabajar con balón Y por momentos todavía lo hace en forma más cuidadosa Pero se nota bien de la lesión y solamente ahora será tratar el estado físico Jorge Torres Nilo ha dejado Tigres después de 10 años y cualquier cantidad de títulos ganados con la Universidad Autónoma de Nuevo León, convirtiéndose en un histórico del club, pero antes de irse dejó un último y emotivo detalle a toda la afición felina. Se trata de un cortometraje de poco más de 5 minutos junto al actor Silverio Palacios. En el video el pecho aborda un taxi y el conductor cuelga una llamada para de inmediato quebrarse casi al llanto. El hombre le cuenta al futbolista que su hijo está grave en estado de coma. Comenzó el periodo de fichajes invernal e iniciaron los rumores alrededor del plantel de Tigres que podría perder a Guido Pizarro ante el interés de un equipo de Turquía, quienes buscarían que vuelva al fútbol europeo. De acuerdo a medios en aquel país, Pizarro está en la lista de jugadores que monitorea el Bordeaux Blues y ya se habría contactado con el centrocampista y recibieron una respuesta positiva.
0: Bueno, contento eh, por los resultados. gracias a Dios se dio la victoria que era lo que estábamos buscando. Traté de dar mi, mi 100% arriba, arriba de la loma, confiar en mis compañeros que, que confío 100% en ellos y gracias a Dios te digo se, se dio la victoria. Venimos trabajando toda la temporada juntos eh, antes de, de salir al terreno de juego con ellos, diciéndoles que tengo la confianza en ellos, eh, yo voy a hacer mi, mi, mi trabajo arriba de la loma, respaldado por ellos. Y como te digo, todo se coordinó muy bien para, para que saliera la victoria. Nada, sabemos que es una plaza difícil, es un campo de bateo, se puede decir, allá en Jalisco. Nada, confiar en, los, en mis compañeros, sé que, que ellos van a hacer su trabajo, cada uno de ellos, tanto defensivamente, ofensivamente, y el pichó está al 100%.
2: Escuchamos a Dallas Martínez, el pitcher ganador de los Jackies de Ciudad Obregón, ...en el segundo juego de la serie... ...entre los charros de Jalisco... ...después de las 11 carreras... ...que hizo el equipo charro... ...en el primero de la serie... ...ayer... Le, le pagó la dosis, la revancha el equipo de los Jackies con pizarra de seis carreras por dos, a destacar a Víctor Mendoza que empujó carrera a Leandro Castro que conectó dos imparables en cinco turnos para dos anotaciones y Carlos Sepúlveda que también anotó Dallas Martínez, primera victoria de la campaña cinco entradas completas de tres hits, dos carreras limpias y par de chocolates, Luis Iván Rodríguez que había sido el pitcher regular, más regular de los charros de Jalisco y que parecía que charros buscaba un abridor pues fue el derrotado el día de ayer.
0: Sí, y duró muy poco, ¿no? Temprano se tuvo que ir el, el, el abridor eh, en el juego 2 del equipo de los charros de Jalisco. Los yaquis que, por cierto, ya, ya lo mencionabas, ser emparejada ya entre esos dos. Después de que Jalisco, donde lo habíamos argumentado, ¿no? Batallaba para hacer carreras, pues logra sacar el partido del sábado. Ayer se le escapa de las manos y con una actuación aceptable diría yo lo de Dallas Martínez ya lo desglosaba cinco entradas, dos carreras, ¿no? Este y también con muy pocos imparables para este, para este muchacho que lo hace bastante bien, ¿no? Eh, vamos a ver cómo se da una serie que también logra emparejarse. Sabemos que, que el compromiso de los yaquis es demostrar pues más allá de lo que haces en temporada regular, no, sino también tenerlo. Yo creo que tienen el material, Miguel, para poderlo demostrar, tanto en el picheo como en el relevo. Por supuesto, el bateo es un equipo muy completo, redondeado, con un buen manager ¿no? que ha sabido sentarse bien con este conjunto de Obregón. Y fíjate que
1: Charlos de Jalisco tampoco hay que demeritar mucho lo que hizo en el primer juego, porque en días anteriores lo estábamos criticando, ¿no? Porque no se encontraba un Charlos de Jalisco como se ve en el estadio panamericano, como cuando juega de visitante. En el primer juego le dio 11 carreras a Jackis de Ciudad de Obregón, e inclusive cantábamos y ya decíamos que la serie estaba un poco cantada, lo decíamos fuera del aire. Ahora, eh, se vio un juego muy distinto, lo decías Ernesto, se le escapa de las manos, por supuesto, y es preocupante. Van a jugar ahora en el Estadio Panamericano, donde sabemos que la pelota vuela, y Charlos de Jalisco sabe aprovechar muy bien esto. Dariel Álvarez ayer solamente produjo una carrera por parte de Charlos de Jalisco, Yafet Amador, que sabemos que tiene el poderío en el bat, y no me dejarán mentir que también Cristian Villanueva... Sería un elemento muy es un elemento muy importante para que Charlos de Jalisco inclusive pueda sacar ventaja en su parque
0: y, y el refuerzo no el refuerzo Esteban Quiroz que desglosábamos dónde lo van a poner en segunda o en las paradas cortas pues terminó en los jardines sí tras la salida de
2: Henry Rutia que se fue lo colocaron en el jardín izquierdo a Dariel Álvarez lo mandaron a, a, al, al derecho. Y Yapeta Amador o Cristian Villanueva Ahí se están alternando en la primera base para mañana Hoy hay que des destacar que no hay juegos hoy Hoy hay descanso Mañana en cuestión de nombres Es un buen partido, es un buen duelo de picheo Héctor Velázquez por los yaquis Ante Luis Alonso Mendoza De los charros de Jalisco Sabemos lo que ha hecho y lo que ha sido Luis Alonso Por lo menos en esta temporada de los últimos años Que ya básicamente pues ya Ese brazo ya no... Sí, se...
0: la, la curva... La curva de Luis Alonso Mendoza en de rendimiento viene a la baja, ¿no? Hay que entenderlo, pero es un pitcher de experiencia que eso es lo que te sirve bastante ahora en la postemporada, ¿no? La experiencia, como dice el dicho, marca la diferencia ante un pitcher también de mucha experiencia que presenta el equipo de Yaquis en el caso de Héctor Velázquez, ¿no? Que, que ya ha sido reconocido como el mejor lanzador junto. Estos dos, ¿no? Yo creo que es de lo de lo mejor que ha presentado la liga en los últimos años. En el caso de Luis Alonso Mendoza hace, no sé, ocho, siete a ocho años, de diez años para acá que hizo buenas temporadas, que llegó a presentar en el tricampeonato de los Yaquis, ¿no? Y, y Héctor Velázquez, pues con su estancia en los Mayas de Navajo sin poder hacer mucho en, en cuestión de ayudar en títulos, pero sí a, a buscar a, a mejorar números de este equipo, eh, ahora con los Yaquis eh, tratar de ayudar, ¿no? Vamos a ver se, se, aparentemente podría ser un buen tono de picho, no va a ser la sorpresa que después salgan los dos temporadas. ¿no?
1: fíjate que algo que mencionamos, sí. estamos mencionando ...por supuesto que el picheo... ...pero también hay que mencionar... ...que le ha funcionado a Yaquis de Ciudad de Obregón... ...Víctor Mendoza... ...este elemento que le ha venido muy bien a Yaquis... ...pero también Sebastián Valle... ...que se le ha pagado la mecha... ...inclusive ha sido criticado allá en, en la tierra de Obregón... ...por supuesto... ...ayer no conectó ni de hit... ...solamente conectó dos hits... ...pero ninguno de imparable... ...entonces esto te habla... ...era considerado y no me dejarán mentir... ...era considerado como mejor jugador más valioso de la temporada... Conectas dos 12 cuadrangulares en la campaña regular, pero lo importante es mostrar lo que puedes no, hacer en la campaña. Ayer, ayer lo
0: de Valle fue bueno, ¿no? De 4-2. O sea, sí conectó dos imparables, dos hit. O sea, eh, y en el primer juego se fue de 5-1. Lo que sí es batallar para producir, ¿no? Al final de cuentas para él... Pero es un bat que en cualquier momento va a despertar, José sea, Que te define juegos. Pero es para lo que lo traes, ¿no? Para que te produzca carreras. Bien, pues ya las hizo no, en no, postemporada. No, no. Apenas van dos juegos en, en temporada regular. Apenas van dos juegos va, de la postemporada. No va a en todos, todos los juegos en tampoco. En
1: el parque de charros de Jalisco se necesita más que nada. Aprovechar un poco que vuelva ahí la
0: pelota. Es que también no depende de Sebastián Valle llegar a batear sin corredores en las colchonetas. O sea, no, o sea tam también eh, depende de esas circunstancias que se llegan a presentar para traer carreras.
2: Oigan, y en el tema de los Águilas de Mexicali, yo en mi punto de vista yo llegué a pensar que Mexicali iba a ser un equipo duro en postemporada por el tema de la rotación. Pues ya le metieron dos... Los mmm, sultanes de Monterrey ayer con pizarra de cuatro carreras por tres, han sido juegos muy apretados, 3-2 y 4-3, pero al final las victorias son para el equipo de la sultana del norte, ahora tendrán que viajar a Mexicali para encarar 3, 4 y 5 de la serie, y incluso, incluso ahí se puede acabar esta serie entre Sultanes de Monterrey y los Águilas de Mexicali. Ayer Solano, seis entradas, ocho hits, cuatro carreras. La victoria fue para el de Culiacán, Norman Helenes, la primera pared en la temporada. Destacar la ofensiva por parte de Monterrey a Roberto Valenzuela, a Hawkins y a Alejo López, quienes empujaron carrera al igual que Álvarez. Rally de tres en la séptima entrada, Voltereta y se acabó el partido.
0: Estos sí tienen boleto en mano, no han dado caso de que se alergue la serie, de terminarla en casa, el equipo de los sultanes allá en el Palacio del Sultán, o terminarla precisamente en el nido, ¿no? Vamos a ver cómo se puede ajustar esta allá en la frontera, ¿no? El, el equipo de Mexicali, ayer con una de sus mejores cartas de la liga, Javier Solano, y por supuesto el equipo que entrega una buena apertura, ¿no? ¿Por qué? Porque te terminan por hacer seis carreras, cuatro carreras, eh, en las que el, trabajó, ya lo decías, las seis entradas, Javier Solano, solamente utilizó dos pitchers el equipo de Mexicali. Entonces, híjole, le das... Ah, chancita a lo que viene a ser tu, tu bullpen, pero de nada, te sirve tenerlo descansado si vas abajo en la serie, ¿No? Entonces aquí hay que aprovechar las circunstancias que se van dando, sultanes, híjole, es, es un equipo que también lo lleva en la, en el ADN, el competir y ser ganador, ¿No? Porque a pesar, más allá de que sea una franquicia, que, que su historia está en la Liga Mexicana de Béisbol, pues sí, su, 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 su historia está allá, pero su ADN y su grandeza que, que lo tiene, pues la, lo va a buscar también hacer acá, ¿no? En lo que es la Liga Mexicana del Pacífico, tratar de, de, de emular eso, ¿no?
1: Mira, y fíjate que hay que destacar algo, Ricardo Serrano, este toletero por parte de Sultanes de Monterrey, que lo ha hecho bastante bien. Ayer produció tres carreras en el primer juego que se llevaron allá en la frontera. Eh, fue el que consiguió la victoria, produjo la carrera y ahora impulsó otra carrera más para que Alejo López anotara la carrera de la victoria y ahora así como lo dice Ernesto, con el boleto en la mano ya se pueden aspirar a lo que viene a ser la siguiente ronda.
2: Vamos a ver cómo se colocan las series, vamos a ver el siguiente gráfico, recordar que hoy no hay juegos, Naranjeros de Hermosillo 2-0 ante Venados, dividen charros de Jalisco, Yaquis, al igual que Tomateros y Algodoneros. Contra la pared, águilas de Mexicali van a su casa, abajo 0-2 ante los sultanes de Monterrey, hacia el panorama de la Liga Mexicana del Pacífico. Hoy hay descanso, mañana regresa la actividad en la LMP. Compañeros, vamos a una pausa comercial, regresamos con más aquí en el AC
3: Deportivo. Cristiano Ronaldo inició el 2021, como sabe, anotando, aunque en esta ocasión el que realizó en el encuentro de Juventus ante Ludinense resulta muy especial ya que le ayudó a igualar a Pelé como el segundo máximo anotador dentro del fútbol profesional. Según datos de Mr. Chip, una persona especializada en recabar datos deportivos de las grandes ligas del mundo, el portugués llegó así a 757 anotaciones, las mismas que Pelé y está muy cerca de igualar a Justin Bican quien sumó un total de 759. Las drogas recreativas ya no serán consideradas como sustancias dopantes a partir de este 2021 por la Agencia Mundial Antidopaje, luego de que el organismo se convenció de que la cocaína o la marihuana, entre otras, no mejoran el rendimiento de los atletas. La agencia hizo oficial en este inicio de año lo que meses atrás se venía anticipando en su lista de prohibiciones 2021 rediseñada y más apta para los atletas que entró en vigor el primero de enero. Por primera vez en 18 años, los Browns estarán en los playoffs de la NFL para así poner fin a la sequía activa más larga para una franquicia sin presentaciones en la postemporada. Además, la alegría es doble ya que este domingo derrotaron a sus más acérrimos rivales, los Pittsburgh Steelers.
4: Reynoso era la última opción de Cruz Azul para asumir el timón de cara al torneo de guardianes 2021 del fútbol mexicano, tras la negativa de Matías Almeida y los requisitos que pidió Hugo Sánchez que fueron imposibles de cumplir. Reynoso, quien la temporada pasada dirigió Puebla, toma la escuadra cementera que vive una total incertidumbre al no saber cuáles serán las altas y las bajas de cara a la temporada que arranca para Cruz Azul el domingo en la casa de Santos Laguna. Aunque era la última opción, Reynoso es un jugador que conoce a la institución. De hecho, fue auxiliar técnico de Guillermo Vázquez cuando este último dirigió a La Máquina en el Apertura 2012. También estuvo al frente de Cruz Azul Hidalgo en dos torneos de 2013. Sin olvidar que como jugador vistió la casaca 268 partidos con el equipo y consiguió 14 goles. Fue uno de los que logró el último título de Liga con La Máquina en 1997. Juan Reynoso asume el timón de la máquina que vive una total incertidumbre a unos días de que arranque el torneo de guardianes 2021.
2: Pues al final no fue ni Hugo, no fue Almeida, no fue el turco, es Juan Reynoso, un técnico sin tanto reflector, sin tanta publicidad, no es amigo de la prensa, no es de ese técnico rimbombante, pero es un técnico que hizo cosas buenas con el Puebla. Conoce la institución. ¿Qué hizo? No, lo metió a Liguilla. Meter Liguilla al pueblo, Neto, ese es un logro. No, deja tú de la Liguilla. Eso es un logro. Terminó, en la, no, lo liguilla. Terminó no. en la
0: posición 12 de pero, 18 equipos. Terminó en la posición 12 de 18 equipos. O sea, no caray. Lo y ese técnico Mira, lleva a Cruz Azul. No los hizo jugar. Por más mismo. que lo trato de defender a No
1: a todos. Con lo que hizo, hizo en, el muy bien. en 2020 y ahora trayendo a un técnico que a lo mejor es realmente lo que necesita Cruz Azul.
0: Hubieran Ay. dejado hubieran dejado Ciboldi Ay. y terminó en mejor posición en sí, la tabla general. No compares, Azul. no compares el equipo de Cruz
2: Azul con el equipo del Puebla. Eh. Hizo buenos partidos Reynoso con pues el Pues ellos lo el no están comparando porque se llevaron al técnico Eso del Puebla no, a Cruz no. Azul. Este hombre conoce la institución, no, espérate, fue auxiliar de, de Memo Vázquez y fue el capitán, el último que levantó un título de liga con Cruz Azul. Sabe lo que es Cruz Azul y sabe lo que significa 23 años, ya 20, casi 24, sin ganar un campeonato. ¿Lo hizo bien? A mí me gustó lo que hizo con Puebla. Vamos a ver con la plantilla, con la gran plantilla que tiene Cruz Azul, si puede hacer algo interesante. Mira,
1: Miguel Hugo y Ernesto no me dejarán mentir. De nada sirvió estarnos desgreñando porque Hugo Sánchez si sí era lo lo que necesitaba Cruz Azul, ahora vamos a ver si Juan Reynoso es realmente lo que necesita. Ya lo decías, un punto importante, conoce la institución, conoce la organización que tiene, pero ¿estás consciente de que el fútbol de hace 23 años es muy distinto a lo que juega no, Cruz Azul? Pero ahora, actualmente...
2: No, pero no me digas eso si viene de dirigir José Manuel no, Viene no me, dirigir. Mira, espérame,
1: pero Miguel Hugo, no me digas que son diferentes valores porque ahorita la institución está en problemas y eso es harina de otro costal Por eso, ¿eh?
2: José Manuel, de acuerdo, de acuerdo. Pero yo insisto, con lo poco que tenía Puebla, hizo bastante. Juan Reynoso los hizo jugar muy bien. Contra el América hizo buen fútbol, contra Monterrey hizo buen fútbol. A Mazatlán se estrenó metiéndole cuatro. Hizo mucho con lo poco que tiene. Ahora va a tener mucho y vamos a ver qué hace. Beneficio de la duda.
0: Pero es que, Miguel, había que elegir, ¿no?, para el equipo... Incluso yo preferido a Hugo Sánchez que a Reynoso, Pero dicen, ¿no?
2: Entonces... Es que hay que ver los modos. Dicen que Hugo Sánchez no fue porque él quería meter mano en las contrataciones, quería su gente como cuerpo técnico y quería tomar otras pues decisiones. Pues es que ahí
0: está el... Se dice que ahí está el negocio de Cruz Azul, y, ¿no?, exacto. en las contrataciones. Cruz Azul
2: no quiso. Llevó a alguien a modo. Entonces, ese es el problema. Hasta que Cruz Azul cambie su filosofía y cambie su manera de llevar a su equipo, esto va a cambiar. Y, y, o si no, van a seguir igual que los últimos 23 años. No va a pasar nada con la máquina.
0: No, yo, yo, yo creo que, bueno, o, ojalá, eh, es que ya no sé, con todos los técnicos uno le dice el bien a Cruz Azul, ¿no? Por por la situación que vive, pero yo, no sé si si sea la, la mejor decisión, ¿no? O quizá un golpe mediático en cuestión de los jugadores para traer a un entrenador, ¿no? Va, vamos a, a ver el, el tema de Reynoso si hablamos de números, a mí no me convencen los números que hizo con el equipo de Puebla o sea, terminas en la posición 12 en un torneo normal obviamente quedabas muy lejos de calificar es cierto, eliminas al Monterrey en lo que viene a ser esa fase previa eh, de eliminación directa que llegan a tener, pero al Monterrey lo hubiera eliminado hasta un equipo de ascenso con los problemas que estaba pasando ¿no? entonces, caray este, eh, para mí no, no, no es como que la gran contratación después de lo que se llegó a mencionar del Mo, ...de Mohamed, de ...incluso el propio Miguel Herrera... ...me hubiera gustado verlo ahí con Cruz Azul,
1: ¿no? Mira, fíjate... ...solamente para complementar la información que dices... ...de los datos y estadísticas... ...41 partidos dirigidos en la Liga MX... ...dos de ellos con liguilla... ...14 triunfos, 8 empates... ...y 19 derrotas... ...creo que eso es lo que avala Juan Reynoso... ...y sinceramente... ...no sé si a ustedes nos convence... Estos, ...estos resultados que les estoy dando... ...Juan Reynoso es lo que necesita Cruz Azul... ...para levantar ese título y cortar esa sequía...
2: ...ahí te va, y... así de fácil... A ver. ...ese Puebla limitado de, Omar, de, de Juan Reynoso... ...le ganó a León en Liguilla... ...después 1 por 0 y fue eliminado... ...pero le ganó a León, le ganó al Atlas... Este, ...empató con Querétaro... ...perdió por uno contra el América... ...le empató contra Cruz Azul... ...le ganó a las Chivas... Le metió cuatro a Mazatlán, entre otros resultados. Y repito, es un equipo que juega bastante bien, pero estaba limitado Puebla. Vamos a ver ahora con la gran plantilla que tiene Cruz Azul, ¿qué puede hacer Juan Reynoso? Está perdido, eh, Cruz Azul, totalmente. No, nada más porque no trajo a un técnico que dirigió solamente una temporada en el Madrid, ya no le hacemos fiesta, pues, al Cruz Azul. No fuera el América porque viene Solari, que estuvo una semana en el Madrid. Vámonos a una pausa. Nos aplaudimos. Vamos a una
0: pausa y regresamos. ¡Ya te cayó!
3: El equipo que antes de la campaña perdió su antiguo nombre, los Washington Football Team, puede ser llamado ahora campeón divisional. Alex Smith lanzó dos pases de touchdown y Washington venció ayer 20 touchdowns a 14 a los Águilas de Filadelfia para coronarse en la división este de la Conferencia Nacional, pese a tener un récord negativo de 7 victorias y 9 derrotas. En Nueva York por fin se deshicieron del principal problema dentro de los Jets, franquicia que ni siquiera se esperó al tradicional lunes negro posterior a la última semana de la temporada regular para anunciar el despido de Adam Gay, su entrenador, con sus únicos dos triunfos obtenidos en la semana 15 y 16, dejando un balance total durante dos temporadas de nueve victorias y 23 derrotas, además de las salidas de sus dos jugadores más talentosos. Jamal Adam a Seattle y Le a Kansas City, ambos instalados en playoff.
2: Este fin de semana, Cristiano Ronaldo empató y superó a Pelé en número de goles. Se, según algunos datos, Pelé registra 757 anotaciones. Cristiano Ronaldo llegó a 758. Está uno por detrás de Joseph Vickam, quien es el máximo anotador, con 759. Sin embargo, hoy por la mañana, la cuenta oficial del de Rey Pelé, eh, uno de los mejores futbolistas en la historia de este deporte, publicó eso en su biografía, máximo goleador histórico de todos los tiempos con 1.283. ¿Quién tendrá la razón? Pelé o los historiadores que tienen 757 goles. Hablamos de unos 500 goles, poquito más de 500
0: goles de distancia no, ya, ya era imposible de alcanzar si se trata de eso, ¿no? Eh, no sabemos cómo se ha llevado la cuenta o desde cuándo sí comenzaron a contar la pelea, lo que sí es cierto que Pelé como desde los 14 años ya juega de manera profesional, ¿no? entonces, híjole y siempre ha sido un goleador nato y, y sabemos de, de esa calidad que, que, que llegó a tener, ¿no? y esa imagen que, que llegó a tener Pelé, este con, con la selección, con el equipo de Santos de Brasil y cuando le tocó ir a jugar a los Estados Unidos también, entonces híjole, caray, eh, este en ese debate ...lo que sí, pues es ponerse a las grandes ligas, ¿no? El tema de Cristiano Ronaldo junto con con Pelé, ¿no? cuestión de los goles, pero si son 1.200 y fracción... ...pues le, no le va a alcanzar ni esta ni la otra vida a Cristiano para llegarle. Fíjate, eso es algo muy curioso, ¿no?
1: Eran otros tiempos y me voy a atrever a opinar un poco... ...en aquellos años... Tal vez, probablemente, no había las estadísticas como las hay actualmente. No había la competición, tal vez, compites en una liga brasileña y en una liga de hay Estados que Unidos que nació hasta 1997. Entonces, es ahí donde entra la incógnita. Son realmente oficiales esos 1.200 y tantos goles que tiene Orey Pelé. No se duda de su calidad ni de las tres copas del mundo que consiguió. Pero Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, la verdad, considero que ya lo superaron a nivel de estadísticas de fútbol por lo que han demostrado a lo largo del tiempo en esta yo,
0: es que, yo siempre yo siempre crecí es subjetivo no si hablan de que ah, es que ahorita el fútbol es más competitivo en esa época también era competitivo no y era el mejor de esa época y le ha alcanzado desde hace cuántos años para estar mantenerse vigente con esos récords no entonces híjole y, y como tú lo apuntas no yo creo que para que, que Messi y Cristiano o en este caso Cristiano superen a Pelé pues le faltan tres mundiales, ganar tres mundiales, nada más. Mira, yo siempre... Sí, es correcto, totalmente Yo siempre
2: crecí con que Pelé tenía más de 1.200 goles. Yo no sé, la verdad... Yo también. No sé de dónde sacaron que tenía 757. Eso lo vi hasta hace un par de meses cuando decían que Cristiano lo podría alcanzar. Pero bueno, si nos preguntan... Si a...
0: a lo mejor fue el mismo, eh, eh, el mismo manager de Cristiano, ¿no? El <risa> que con los, es... los números, el mismo que le dio el premio. O mes, Si a mí vez. me preguntas... Si a mí me preguntas, el, que sacar a México, el oficial
2: Cristiano. es el que diga pele para mí, porque él es el que los metió, ¿no? Él sabe si los metió o no, para mí, pero bueno.
0: Sí, y no, no se tiene que de demeritar en lo absoluto, ¿no? Es el hombre que está en la cima, ¿no? Yo creo que nada más hay dos, los que están en la cima del fútbol, históricamente, en, en lo que viene a ser este... Y ojo, deporte, ojo. ¿no? Pelé y Maradona, y párenle de contar, y, y pelé con dos mundiales más que Maradona Ojo, ganados,
4: ¿no? Para de los enamorados. ¿no? El para tibón. los enamorados de
0: Cristiano Ronaldo,
2: no significa que sea mejor, ¿eh? Joseph Vican ni es de los 20 mejores y tiene más, más goles que Cristiano. Así que no significa, para que no me caigan, para que no digan que, que, ah, que Cristiano es el mejor del mundo porque tiene más goles. No, no.
0: No, pero, pero también hay que entender, Miguel, dos cosas, ¿no? O sea, Cristiano en Portugal, Cristiano en Inglaterra. Cristiano en España y Cristiano en Italia. De acuerdo. O sea, Ve nada más con qué equipos y en de qué acuerdo. ligas ha hecho R Rafael goles, Barán,
2: ¿sí? con, las, con Madrid, con Francia y Champions, Copa del Mundo. O sea, son resultados individuales. Pero, no, no, pero eso, en fútbol, no, está, no, no. en discusión eso. En fútbol, no está discusión en discusión eso. No. Cristiano Ronaldo es un monstruo. Es el mejor goleador de los últimos años. Es el mejor goleador de los últimos años, pero el mejor goleador. Así de sencillo, goleador. Se gana con goles, ¿de acuerdo? Pero es una función que tiene Cristiano. Es un monstruo, tiene 36 años y sigue haciendo goles. Es impresionante lo que ha hecho Cristiano Ronaldo. Y por supuesto no se le tiene que quitar méritos a esto. Pero que superó a Pelé, mmm, nunca lo sabe. Realmente, realmente nunca lo vamos a saber.
0: Ya. Bueno, vamos a ver, ¿no? La cuenta de, de que tiene Pelé en cuestión de goles y también lo, lo que hace Cristiano, lo que sí, cuando se retire Cristiano, también va a dejar su vara muy alta, ¿no? En cuestión de quién lo puede alcanzar, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo y sabemos, ¿no? Todavía sigue la disputa, y dices algo muy interesante. Hasta que no gane una copa de no lo va Mundo, a ganar.
2: Tal vez podríamos hablar o se podría sentar en la misma mesa de rey. Que rey. no lo va a ganar. Pero bueno, ojalá que lo gane. Vamos a una pausa comercial, regresamos con la recta. Compañeros, pues ya nos vamos, pero antes Panamá no tuvo temporada de invierno, pero asistirán a la Serie del Caribe del próximo 31 de este mes con una selección, por supuesto, para representar a su país en Serie del Caribe en Mazatlán.
0: De lo que ya se venía más o menos anticipando, ¿no? En cuestiones de qué podría ocurrir si pasaba esto en, con algunas eh, o con algunas ligas que participarían en el Serie del Caribe. En el caso de Panamá, que ya habían armado una selección anteriormente, Miguel, para, para poder participar, ¿no? Y, y también
1: sabemos, rap, brevemente, ¿no? El comisionado ya había dado un breve comunicado de lo que iba a pasar con esto. Que en caso de que se cancelara una liga, iban a mandar una selección.
2: Está muy bien, ¿no? Pero bueno. También esta semana es importante porque arranca la Liga MX, el viernes en el Kraken habrá actividad, pero lo estaremos platicando a lo largo de la semana. Ya nos vamos compañeros, hasta mañana.